0: Bom gente, vamos lá, já somos quase 300 Para você que está chegando aqui a primeira vez A gente está trocando uma ideia sobre ser humanidade ah, Fala-se muito em espiritualidade E a gente fala pouco sobre ser humanidade Ser humanidade é neo, neologismo, nessa palavra na verdade ela não, ela não existe Mas como eu acredito que o objetivo da espiritualidade é a humanidade, ou seja, para mim, o que o pecado corrompeu no Éden foi a nossa humanidade. E desde que o pecado entrou, nós passamos a ser humanos da forma errada. Vou desligar aqui, tá? Nós passamos a ser seres humanos da forma errada. E porque nós somos humanos da forma errada, ao invés de amar o próximo, nós viripendiamos, nós maltratamos nós usurpamos, nós matamos nós denegrimos ao invés de sermos aquele que ajuda o próximo a extrair de si a sua melhor versão nós somos aquele que ah, o amaldiçoa que interfere em seu crescimento em seu crescimento e tudo mais nossas relações humanas viraram tóxicos nós estamos doentes eu estou cada vez mais convencido disso e ninguém como nós já falamos em outras lives escapa dos efeitos dessa doença existencial e social que nós passamos estamos piorando a minha palavra não é pessimista ela é realista pessimista é a visão que eu tenho de futuro a minha visão de futuro para a humanidade é pessimista quando eu não faço essa análise é pelos olhos da fé então quando eu analiso o que eu tenho na mão como testemunho como fruto da raça a, a minha tendência para com o um futuro é pessimista mesmo. Então acho que nós estamos caminhando para o fim, os sinais demonstram isso e a gente está vivendo ah, uma deformação muito grande como raça, nós estamos conversando sobre isso. Aqui nesse projeto Ser Humanidade nós já conversamos sobre perdão, seria muito interessante que você que não ouviu ouvisse, as lives quando terminam aqui vão para o meu canal do YouTube, Falei dois, dois, duas noites sobre o perdão E depois fiz uma série sobre desconstrução humana como processo Como que nós estamos piorando, inclusive, como cristãos E está lá, são cinco estudos Na semana passada, a gente começou a conversar sobre amor a iceberg Nós tomamos capítulo 24 de Mateus Que fala sobre o princípio de dores, e a gente foi é, mostrando alguns sintomas de que é, perto do retorno de Jesus, a, a sociedade sofre, sofreria. E os sintomas são absurdamente realistas. Eu, eu se eu não fosse crente, eu acho que eu creria na Bíblia de qualquer jeito, porque é tão notório, é tão fatídico, a, a sua realidade, o que ela escreve, que a gente nem precisa de fé para crer nela. Um livro que foi escrito há mais de dois mil anos atrás, muito antes disso, muito antes da vinda de Jesus, é tão realista quando fala do tempo do fim. Nós tomamos é, Mateus capítulo 24, que é, fala sobre o princípio de dores, Jesus prediz a sua morte, e a gente é, começou a falar sobre os sintomas do fim. E nós falamos que o primeiro sintoma de. É, o sintoma é, primeiro da geração do tempo do fim seria o esfriamento do amor. E nós tomamos por base é, de 1 a 14, sobretudo, versículo 12, que é um versículo que a gente conhece muito bem, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui é, uma, é, um, é um imperativo. É, acontecerá. Não está dizendo que é possível que, perto do, da vinda do, de Jesus, perto do fim, é possível que o amor esfrie Não, não está dizendo isso, não. O amor esfriará. O amor esfriará. E nós vamos falar sobre isso. Então, o primeiro sintoma que acometeria a geração que estaria no planeta próximo à vinda de Nosso Senhor era o indubitável esfriamento desse amor. Então, começamos o nosso estudo na quinta-feira passada fazendo uma pergunta subjetiva. Você é, tem sentido que teu amor tem esfriado? Você ama... A Jesus hoje, como amava dois, três, quatro, cinco anos atrás, você ama seu cônjuge, seu marido, sua esposa, tanto quanto você amava alguns anos atrás, você ama a vida como você amava alguns anos atrás, você ama a tua vocação, o teu chamamento, o teu dom como você amava antes. Ou você percebe que seu amor pela existência, por Deus, pela vida, isso tem arrefecido? Né? Então é uma análise que a gente se predispôs a fazer aqui. Quando a Bíblia fala sobre o esfriamento do amor, fala a respeito de tudo que esse esfriamento geraria na sociedade. E nós falamos sobre isso na quinta-feira passada. Quais são as sequelas do esfriamento desse amor? Aí nós fomos estudando juntos. Primeiro, distúrbio da personalidade. Nós lemos o versículo 5, que diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e há muitos se enganarão. Então ele diz, haverá um distúrbio de personalidade. Ele não fala só de gente que viria dizendo que era ele, mas ele fala de gente que pareceria ser uma coisa e na verdade era outra. Então seria um tempo de profunda decepção relacional, não só espiritual, não só conjugal, mas relacional. Porque nós viveríamos o um distúrbio de personalidade. Isso é absurdamente real e verdadeiro hoje. Segundo, nós veríamos, veríamos uma desvalorização da vida. No versículo 3, 6, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Por que, que é desvalorização da vida? Porque nada mata mais do que guerra. E nós estamos em guerra em todos os sentidos, as redes sociais é a comprovação é incontestável disso. Nós estamos em litígio de cor, de raça, de religião, de, 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 de política familiar, nós estamos em guerra. Estamos vendo morte afetiva, morte relacional, morte biológica, morte conjugal. Nós estamos trafegando entre cadáveres físicos, biológicos, afetivos, existenciais. Terceiro distúrbio, distúrbios emocionais. 6b diz, olhai não vos perturbeis. Ou seja, nossas emoções ficariam absurdamente abaladas. Perturbação como incapacidade de suportar as pressões de um tempo tão monstruoso, tão desconstrutivo, tão, tão adoecido. O outro sintoma, escassez. Versículo 7 diz, porquanto se levantará na, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, escassez, de tudo, nós falamos o, a quantidade de famintos que nós temos no mundo hoje, uma criança morre de fome a cada cinco segundos no planeta sintomas do tempo do fim haveria por causa é, é, do esfriamento do amor, distúrbios geológicos terremotos perseguição versículo 9, então sereis entregues à tortura, vos matarão então a, a, a a perseguição seria uma realidade existencial, distúrbios relacionais, dissimulação espiritual, no versículo 11. E aí, nós falamos, irmãos, que todos esses, esses é, sintomas que nós mostramos para vocês, todos eles têm poder de impossibilitar a qualidade de nossas vidas, tem o poder de nos impedir de vivermos o que a gente tanto anseia, felicidade todos esses sintomas a distúrbio da personalidade distúrbio de desvalorização da vida distúrbios emocionais distúrbios sociais, escassez fome, distúrbio geológico perseguição, distúrbio relacional dissimulação espiritual tudo isso tem o poder de fazer com que nós percamos sabor pela existência tem o poder de fazer com que a vida deixe de valer a pena. Tudo isso. E isso que eu mostrei para vocês na quinta-feira está tudo no mundo objetivo, tudo no mundo real, tudo material. Ah, então, a, ao invés da gente se preocupar com a data do fim, um monte de gente colocando data para o fim, nós devemos nos preocupar com esses sintomas. Por quê? Porque o nosso fim pode chegar antes do fim do planeta. Ah, a gente pode morrer, como eu digo sempre, há 20 anos. A gente pode morrer antes da morte chegar. A gente pode perder o apetite pela vida. O nosso amor pode esfriar. O nosso amor pode congelar. O nosso amor pode virar iceberg. Porque os sintomas revelados em Mateus capítulo 4, 24, que fala sobre o princípio das dores, estão diante do nosso nariz. Só não vê, só não acredita quem não quiser. Vai ser refém e vai ser vítima do esfriamento desse amor. Agora, esses sintomas que eu passei para vocês, revelam que... Já começou, não é verdade? Agora vamos evoluir um pouquinho mais. Primeiro sintoma da geração que estaria no planeta no tempo do fim seria essa geração de amores friados que traria como sequela esses distúrbios todos que eu mostrei para vocês. Agora a segunda coisa que eu compartilho com vocês nessa noite, porque na, na semana na quinta eu já começo evoluir para um outro nível desse amor iceberg. Para quem deseja, anote isso, para quem deseja manter a, a viva a chama do amor, a luta, segundo o texto do capítulo 24, versículo 12, deve ser contra a iniquidade. Para quem deseja manter viva, a chama do amor, ou seja, quem não quer ser vitimizado pelo amor iceberg, a sua luta, a minha luta, a nossa luta é contra o que a Bíblia chama de iniquidade. Porque o texto está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então o martelo está batido, o amor vai esfriar. E por que, que o amor vai se esfriar? Porque a iniquidade vai se multiplicar. Bom, iniquidade é a palavra grega anomia. É uma palavra composta. A mais nomos. A partícula que conota antagonismo, anti. Nomos, lei. Iniquidade é viver contra a lei. Iniquidade é viver Dissolutamente, iniquidade é viver sem limites. A iniquidade é aquilo que eu já preguei na minha igreja, é o fim daquela linha que possibilita relacionamento saudável, que é da minha geração, até um pouco mais para cá, ouviu muito essa frase aqui, ó, o teu direito termina quando começa o meu. O meu direito termina quando começa o teu. Então, quando nós pronunciávamos essa frase, nós estamos dizendo que o meu direito termina. Que o meu direito tem limite. Que o seu direito termina. Que o seu direito tem limite. Ou seja, não invada o meu espaço. Não invada o meu quadrado. Nós tínhamos limite. Esse limite se chamava nomos, lei. Limite. Hoje nós vivemos uma vida onde não há mais limite Nós vivemos uma vida invasiva Porque nós vivemos em rede Então nós vivemos nos metendo na vida do outro Nós vivemos invadindo o espaço do outro Nós vivemos uma confusão Fundidos com Fundidos com Estamos fundidos por quê? Porque nós vivemos nessa vida invasiva. E mais, nós invadimos porque nós nos exibimos. Nós estamos tornando público tudo que a gente faz. De modo que quando eu torno público a minha imagem, a minha existência, a minha vida, é como se eu estivesse dando direito para que pessoas invadissem mesmo a minha particularidade. E as pessoas invadem... Então, então nós vivemos invadidos, na verdade nós vivemos pervadidos, depois você procura o que é isso lá. Então nós fomos pervadidos, nós fomos, nós fomos contaminados pelo outro, não há mais limite. Se eu discordo de você, eu digo verme, se eu não concordo de você, eu digo nojento, falso. Nós achamos que por um vídeo de dois minutos nós já estamos capacitados para definir o caráter de alguém. Por uma frase que, da qual discordamos, nós achamos que já estamos aptos para discernir o caráter de alguém. E nós impingimos opinião, muitas vezes desrespeitosa pelo outro. Nós não respeitamos mais ninguém. Nós não respeitamos mais cor, mais credo, mais título, mais raça. Nós não respeitamos mais o semelhante. Nós vivemos uma total iniquidade anomia por se multiplicar essa anomia por termos aberto mão da nossa privacidade por causa da, da vasta exposição o texto está dizendo vocês vão se confundir e vocês serão invadidos por outros e muitos que vocês nem conhecem e quando vocês forem invadidos na sua particularidade as sensações do outro a produção do outro gente que você nunca viu na vida pessoalmente vai, vai exercer poder e influência dentro de você vocês adoecerão e não há como, irmão não admitir que é assim ah nós estamos absolutamente contaminados nós estamos doentes nós estamos infelizes e a nossa iniquidade vai aumentando primeiro a gente invade só em opiniões e conceitos mas depois essa iniquidade ela vai aumentando porque eu invadi e não fui reprimido Fui reprimido, mas não obedeci, então eu invado mais. Então nós vamos invadindo, invadindo, invadindo. O que, que acontece? Daqui a pouco a gente está tocando no outro. A gente está invadindo a vida particular. Por quê? Porque a gente só pensa no nosso desejo. É o hedonismo. E aí nós vemos coisas se multiplicando entre nós. Por exemplo, o, o homem passa a imaginar que é dono da sua esposa, quando ela não quer mais ele mata ela, invasão o homem sente desejo por uma criança e não respeita a sua infância ele quer é satisfazer o seu desejo ele abusa da criança ele é pedófilo nós vamos invadindo nós vamos de forma iníqua invadindo desrespeitando Vomitando nossa opinião sem ser pedida Nós estamos vivendo iniquidade Anomia Ninguém respeita mais nada Nem coisa alguma Pois bem É essa iniquidade Que invade o amor Eu vou dar um exemplo bem prático, bem simplesinho Vamos imaginar que você acorde naquele dia Num jardim florido você sonhou com, com um jardim cheio de rosas e você acordou sorrindo, você acordou feliz, você acordou como quem foi visitado pelo Espírito Santo à noite. Aí você diz, poxa, que noite maravilhosa que o Senhor me deu. Aí você diz assim, eu vou compartilhar minha alegria com o Senhor. Com, com os meus seguidores, aí você vai para o Instagram, bom dia amados, essa noite eu tive um sonho com o Espírito Santo muito agradável, e ele fez isso, isso assim comigo, e, tê -tê -tê, tê -tê -tê -tê, e eu tô aqui para compartilhar com vocês, para abençoá-los e desejar uma semana maravilhosa para vocês, aí você faz isso com tanto amor, aí daqui a pouco vem um primeiro comentário ah, deixa de ser boba, tem nada a ver com o Espírito Santo o Espírito Santo não fala mais em sonho não, você está interpretando o teu sonho de forma errada, desculpa. Pô, já vem... Aí você diz, não querido, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Foi nada, isso é loucura, isso não existe. Seja mais realista. Aí o um outro comentário, é verdade, ela está pensando que o Espírito Santo não tem mais o que fazer não. Deixa de ser burra, menino, não tem nada a ver com o Espírito Santo Não. Aí você fala, mas gente, eu só quis compartilhar alegria. Compartilha, mas não diz que foi o Espírito Santo, pô. Você tá pensando que a gente é idiota? Pronto, começou o bate-boca. Daqui a pouco estão te chamando de vaca. Aí você que começou dizendo, bom dia, o Espírito Santo me visitou. Daqui a pouco você tá dizendo, vaca é você. Você que não presta, você que é salafrário, você que não sei o quê. Veja só como você foi invadido, invadida pela iniquidade do outro. E daqui a pouco a iniquidade que te invadiu é produzida por você. Vaca é você, burra é você, nojenta é você. Nós estamos aqui ó, nessa guerra, nessa polarização, em guerras que a gente não precisava travar mas é que o nosso ego infla quando a iniquidade o toca e a gente não consegue ficar de boca calada, a gente reage na mesma proporção e a gente não percebe que quando a iniquidade dele nos toca, mexe com a nossa alma e quando a gente abre a boca para reproduzir, para nos defendermos, quando a gente abre a boca, é o que sai da boca que nos contamina. Nós vivemos no campo e no mundo da iniquidade, não tem jeito. O amor que eu mando volta como pedrada. A opinião de amor que eu mando volta como ingratidão, como indiferença, volta como silêncio ensurdecedor. E nós vamos, portanto, desistindo de produzir amor, de produzir solidariedade, palavra de graça, porque a iniquidade vai arrefecendo isso em nós. Nós estamos vivendo essa guerra louca nas redes, essa polarização tudo da briga, por quê? Por causa da iniquidade que se multiplica, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, deu para entender o que é a iniquidade? Então a gente luta contra a iniquidade. Agora, olha que coisa interessante, como é que a Bíblia é linda, irmãos. Por se multiplicar a iniquidade, a anomia, a vida, confusão, nós estamos fundidos com, nossa particularidade foi invadida. Viver subjetividade e viver é, 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 para si apenas é quase uma impossibilidade. Pessoas não conseguem mais viver para si, precisam se expor. Ou seja, eu existo a proporção é, que me vem. Ou seja, é uma raça que precisa ser vista, que precisa ser aplaudida, que precisa ser aceita, que precisa ser invejada... E quando a gente diz que não precisa de nada disso, dizem que você é maluco, que você é desconectado desse tempo, que você é esquizofrênico e tudo mais, mas não é não. É porque dá para viver sim, em silêncio, dá para viver... É, retraído, dá pra viver em particularidade, dá pra viver consigo perfeitamente, né, estabelecendo limites nas tuas relações, se relacionando com quem você não quer, é, se relacionando com quem você quer e com quem você não quer, você não se relaciona, estabelecendo quanto tempo você passa junto, se não quer mais passar tempo junto, tudo isso é possível tudo isso é possível mas quando a gente tem saúde de amor, quando o nosso amor não foi esfriado, quando o nosso amor não é esfriado, portanto a gente está capacitado para viver o mais importante de todos os amores, que é o que? O amor próprio. Que é o que muita gente já não tem hoje. E isso justifica porque se metem em algumas relações, em alguns relacionamentos tão, tão degradantes e tão destrutivos. Falta de amor próprio. Né? Agora vamos avançar um pouquinho mais, porque tem coisas muito tremendas aqui para a gente aprender. Por se si multiplicar a iniquidade, o amor vira iceberg. O amor esfriará. Então já aprendemos o que, que é iniquidade, anomia. Agora olha que coisa interessante, irmão. Por se multiplicar a iniquidade, a anomia, o amor de muitos esfriará. A palavra esfriar, no grego, é a palavra psiquetai. Diga aí onde você está, psiquetai. Isso por se multiplicar a anomia o amor de muitos psiquetai a palavra psiquetai traduzida literalmente é soprar mas é soprar a fim de arrefecer poder é como que estando no aniversário a velinha está acesa e alguém diz apaga a vela depois do parabéns aí você e <risos> não apagou, tenta de novo <risos> mais forte não apagou <risos> pois bem, esse vento esse sopro é psiquetário por se multiplicar a anomia o amor de muito será soprado até que ele seja apagado. A ideia é de que o amor é uma chama que vai sendo soprado pela iniquidade, soprado pela iniquidade cada vez mais forte, gradativamente, mas ininterruptamente, até que esse amor se apague. Esse é o enredo do versículo o amor vai sendo apagado a gente vai soprando, a iniquidade vai soprando soprando, soprando, soprando a ideia de que o amor vai resistindo resistindo por um tempo mas a iniquidade se multiplica ou seja, o vento vai ficando mais forte o vento vai ficando mais forte o amor resiste até que ele apague é o um processo psiquetário. agora olha que coisa interessante irmão a raiz da palavra psiquetai é a palavra psiquê. Cara, é muito tremendo. Por se multiplicar a anomia, o amor de muitos psiquetai será soprado até arrefecer o seu poder. E a raiz da palavra psiquetai é a palavra psique. Você sabe o que é psique, não sabe? Mente, mente. Aonde que o sopro acontece para esfriar o amor? Aqui, ó. É aqui. É cultural na raça humana a gente usar o coração como arquétipo do amor ah, o meu coração está cheio de amor ah, o meu coração é amor puro meu coração está transbordando de amor pois é, a gente imagina que é o coração mesmo que é o lugar onde o amor trabalha não, o coração é o um músculo que bombeia sangue para o corpo tudo acontece aqui, ó, no cérebro na psique esse texto mexeu muito comigo, irmão porque se Deus é amor e o amor esfria em nós eu só posso acreditar que esse sopro venha de origem espiritual também eu acredito com toda a minha força e toda a minha alma que essa anomia que acaba com a linha do nosso quadrado dos nossos direitos da nossa subjetividade essa anomia que faz com que nós vivamos essa vida invasiva que a gente não tenha mais tempo para nós, que a gente não tenha mais tempo para cuidar do, do, do que a gente é na essência isso também tem cunho espiritual eu não acredito que se o assunto for esfriar o amor... não tenha um dedo do diabo nisso. Portanto, quando a gente fala de lutar contra a iniquidade... a gente luta... não só com a iniquidade sociológica e antropológica... mas com a iniquidade espiritual. Com a iniquidade produzida pelas trevas. E quando a gente fala de iniquidade das trevas... Aonde que essas trevas trabalham? Trabalham aqui, né? na nossa mente. Então lembra uma coisa, você que é crente, principalmente você que é novo. Quando você ouvir falar sobre batalha espiritual, a Bíblia sempre se refere a uma batalha espiritual que acontece no campo das ideias. Crentes adoram brigar com o demônio tem igrejas que só existem para brigar com demônios o demônio tem mais espaço no culto do que o louvor a Deus então eles evocam o um demônio, todo demônio que está aqui demônio que está ali se manifesta aí pula lá um monte de gente endemoniada aí eles trazem os endemoniados para o púlpito e aí entrevista o demônio, faz um monte de perguntas aquele show pirotécnico depois diz sai! envergonha a pessoa que estava endemoniada e o demônio vai embora, para onde que ele vai? Bom, volta para o lugar de onde ele veio até o culto de amanhã. Então, todo culto que a gente demoniava. Então, a gente está nessa guerra contra alguns demônios que vão à igreja. Um demônio que vai à igreja não devia ser um demônio que não deveríamos preocupar. O demônio com o qual a gente se preocupar é que ele pegou Judas. Tendo Satanás entrado em Judas, foi ele tramar com os pretores como prender a Jesus... Satanás entrou em Judas, Judas não falou com voz grossa, Judas não gruiu, Judas não parecia estar possuído, mas Judas foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. O demônio tomou Judas, o fez ganancioso e fez de Jesus negócio. Eu acho que esse demônio trabalha hoje nas nossas igrejas, ainda com muita frequência. Só que a gente não chama isso de demônio. Para nós, demônio é aquele que rouba a consciência humana temporariamente, não, não é só batalha espiritual se dá aqui, ó, no campo das ideias é aquela batalha que teve lá no Éden já falei sobre ela aqui a serpente diz, se comer, Deus diz, se comer morre a serpente vem e diz, certamente não morrereis ó, batalha a batalha espiritual se dá no campo das ideias esse texto está dizendo que a iniquidade se dá no campo das ideias. É na psiquê, de onde vem psiquetai. Agora a gente entende, por exemplo, o que Paulo queria dizer quando ele escreveu a, a, a igreja de Corinto, no segundo livro de Corinto, 2 Coríntios uh, 10, 3 e 5. Lembra que a igreja de Corinto era a igreja mais carnal do Novo Testamento, era uma igreja completamente secularizada ao invés de evangelizar a cidade foi secularizado pela cidade Paulo escreve duas cartas exortativas descendo o chicote, estava tudo errado lá entre as exortações paulinas a igreja de Corinto está porque embora andando na carne não militamos segundo a carne pois as armas da nossa milícia não são carnais embora poderosas em Deus para demolição de fortalezas. E o que é isso? Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Nós andamos na carne, não andamos? Não temos como não andar. A gente vive na carne. Nós somos corpo. Mas a nossa... Milícia nossa militância, não é contra a carne. Então, se é de carne e osso, não é meu inimigo. Vemos como, mas não é nosso inimigo, porque é de carne e osso. Aí ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Que fortalezas são essas? São aquelas que se erguem tentando nos impedir de nos aproximarmos de Deus e de vermos o seu projeto e a sua vontade estabelecida na nossa vida. Que fortalezas são essas? Paulo diz no versículo 5. Raciocínios. Baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Então Paulo está dizendo que quando nós usamos as armas espirituais e arma espiritual para Paulo aqui, é a capacidade de levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quando o meu pensamento, ou seja, quando a minha psique está em Cristo, quando a minha psique, a minha capacidade de raciocínio foi levada à obediência a Cristo, o que, é que acontece? Os raciocínios que vêm de fora, que vêm como sopro que vem como psiquetai, sobre a minha psique, eles perdem poder em mim. Por quê? Porque eu estou em Cristo, eu estou na palavra. Cara, isso para mim é tremendo. Como eu falei na semana passada, hoje hoje é muito comum nós vemos crentes sendo levados pela cultura do tempo presente. Hoje nós não lemos a Bíblia para interpretarmos o tempo nós nos adequamos ao tempo e, tentemos, e tentamos adequar a Bíblia a isso então hoje nós temos uma sociedade que abandonou a comunhão da igreja uma sociedade que não tem contato pessoal com a palavra uma sociedade cristã, tá gente? a não cristã se fala que não tem vida devocional particular, não tem vida de oração, intimidade com Deus, portanto, brasa longe da fogueira, ou seja, carvão, que mesmo longe se julga capaz de ser usado para discernir a palavra com a qual não tem intimidade. O problema é que quando nós não temos intimidade com a Palavra, porque nós não temos contato pessoal com ela, nós a leremos não pela influência do Espírito Santo, mas pela influência dessa psique. Nós vamos ler a Bíblia com uma psique que já foi soprada pela cultura desse tempo presente, pelo Deus desse século. E é por isso que quando eu leio a Bíblia, ou quando o homem moderno lê a Bíblia, lê a Bíblia e encontra a base bíblica, por exemplo, para aborto. Encontra a base bíblica para tudo que a vida dele está praticando. Aí quando você, cuja mente já foi soprada, a sua mente já arrefeceu, o seu amor por Deus e pelas suas coisas quando a sua mente tem uma chama divina que já perdeu o poder mas não é admitido você quando lê a Bíblia lê a partir dos seus achismos ou seja, não, é verdade a Bíblia está dizendo isso mas eu acho que eu falei sobre isso na quinta-feira passada não pastor, eu sei que está escrito mas eu acho que Pois bem, se eu e você somos cristãos, não existe o mais, depois do que a Bíblia disse. Se a Bíblia disse, não existe mais. Está escrito. Claro que cabe a interpretação bíblica, qualquer não um sabe disso. Mas quando a gente está em Cristo de verdade, quando o nosso amor não está arrefecido, soprado, quando nossa psique não está influenciada pela psiquetai, então nós estamos, na mão do Espírito Santo, capacitados para ele, para ler essa palavra. Porque a Bíblia, sem a ajuda do Espírito Santo, é um livro impossível de ser, incompreendido, ser compreendido. A Bíblia, sem o Espírito Santo, é um livro que pode ser mortal. É um livro que pode fazer muito mal a uma pessoa e uma sociedade inteira como diz alguém a Bíblia é a mãe de todas as heresias porque há muita gente lendo a Bíblia sem capacidade para tal e aí nós acabamos por interpretar a Bíblia, a Bíblia para autenticar o nosso status quo como eu falei aqui na quinta-feira passada na semana passada eu vi parte de uma live de dois, dois conhecidos pastores a... Eu posso chamar de amigo, ou né? de conhecido, não sei. E eles são bem progressistas. Eles estavam conversando, porque, né, amigo, é, o problema dos evangélicos é que eles são muito literalistas. Eu acho que o literalismo prejudica. Então, eles creem em muitos mitos. Ah, o mito já é outra coisa, né? E, por exemplo, há quem acredite ainda no mito Adão e Eva. Eu falei, poxa, Adão e Eva é mito? É para eles, é mito. Adão e Eva nunca existiram. Eles falaram do mito de Jonas na barriga do peixe. Mito. Pô, como é que alguém pode crer que Elias orou e o sol parou? Mito. Mito são pastores agora eu pergunto, irmãos uma pessoa que não crê em Adão e Eva acha que é mito uma pessoa que não crê na experiência de Jonas mito uma pessoa que não crê que Elias orou e o sol parou pode crer que Jesus nasceu de uma virgem? alguém que não crê em Adão em Jonas em Elias, sol parou pode acreditar em ressurreição fala a verdade pelo amor de Deus e se você não acredita como que você pode se denominar cristão e como que você pode ser pastor, meu Deus do céu falta de honestidade espiritual Para mim é... falsidade ideológica, e espiritual. Está pastor Manuel. É. Porque para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se torna a meu bel prazer. Ela não contém a palavra. Para nós cristãos, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para o seu povo. Então não tem como a gente acreditar só em parte dela, a não ser que a gente tenha sofrido psiquetai. Então, mais importante do que guerrear com o que está fora, guerrear com quem está fora, é guerrear com o que está acontecendo dentro, irmão. Eu confesso, eu tenho muita dificuldade com muitas coisas na Bíblia Sagrada. Tem algumas coisas que não desce na guela. que Eu digo assim, meu Deus, isso aqui tá difícil, hein, Deus? mas está escrito, tá, eu escolho crer então, a, o meu desejo se submete à minha fé então, eu poderia chegar e dizer não, a, rasgue isso aqui da Bíblia como muita gente tem feito não, não, irmão, não faço nada. Não. porque é essa palavra que mantém viva a chama da fé a, vem, a fé vem pelo ouvir ela vem pelo ouvir a palavra e ela se mantém pelo ouvir a palavra a fé se vai quando a gente cede a raciocínio os outros... E a gente perde a fé por raciocínio os outros. Por quê? Porque a batalha se dá aqui. Fortaleza para Paulo não são demônios, não. Fortaleza para Paulo não é demônio que nos oprime. Fortaleza para Paulo são pensamentos que se exprimem. Que se expressam. E nós somos influenciados a iniquidade, que vem por uma fala que adentra a nossa psique, que a gente não consegue mastigar, que a gente não consegue discernir, e aquilo entra e começa a desconstruir tudo que pela palavra já foi gerado em nós. Está dando para entender, meu irmão, como é que a palavra acontece? Então agora você está apto, por exemplo, para entender Marcos 7, capítulo 20, que é um texto conhecidíssimo de nós todos nosso horário já está acabando ó, gente, como é que passa rápido né? Marcos 7, 20 quando o senhor diz assim ó, e prosseguiu o que sai do homem isso é que o contamina ah, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos as prostituições os furtos os homicídios os adultérios, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Pois bem, olha só o que, que sai do coração, é do interior que sai. Que, 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 do coração do homem que procedem, olha só, os maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, tudo isso está no nosso coração. A pergunta é, como que entrou lá? Por aqui, ó. Foi por aqui. Maus pensamentos. Aí aqui a gente cita Freud, né? Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio da ação, ou seja, tudo que se transformará em realidade na nossa vida, nasceu primeiro aqui, ó. Tudo que está no mundo objetivo começou no subjetivo, na psique. Se a nossa psique foi soprada, psiquetai... essa coisa ruim todinha... brota de nós. E quando brota de nós... nos contamina de novo. Nós produzimos e somos retroalimentados. E nós vamos num ciclo... que vai nos piorando cada vez mais. Como que entraram aqui? Pensamentos. Então o que nós já aprendemos, irmãos? Que o primeiro fruto... O primeiro sintoma... da geração do tempo do fim... É o esfriamento do amor. É o amor iceberg. Para quem quer manter viva a chama desse amor, você tem que lutar contra a iniquidade que esfria esse amor. E para a gente terminar, luta-se contra a iniquidade que esfria o amor? Como, pastor? Como que a gente faz isso? Manutenindo a nossa humanidade. Não é só indo à igreja e fazendo campanha porque a espiritualidade que a gente busca na igreja ela trabalha dentro da nossa ser humanidade da nossa humanidade então se a espiritualidade é buscada e nos adentra tem que achar em nós uma humanidade saudável para que juntas a gente viva integralidade, a gente viva plenitude não adianta eu buscar a Deus na igreja e ser humano pife ser um humano rancoroso ser um humano é, 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 fofoqueiro maléfico, danoso invejoso a espiritualidade que eu busco lá perde poder em mim porque o ser humano que eu sou é um ser humano ruim não transformado é como que se eu pedar aqui ó, tem um, tem um litro de água e essa água me mata a sede se eu botar uma gota de ácido eu perco a água toda então se eu jogo um quê de Deus em mim, mas eu não trabalho a minha essência, a minha ser humanidade, se eu não luto contra a minha personalidade, se eu não luto contra meus desejos, se eu não luto contra o meu mau caráter, se eu não luto contra a minha fraqueza, como diz lá o, 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 o Salmos, se te mostrares frouxo no tempo da angústia, tua força será pequena. Como quem diz, olha Neil, se você... É, 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 tá no tempo da angústia ou seja, tem que lutar contra a angústia você não pode se mostrar frouxo não você tem que se mostrar forte ou seja, não depende só de Deus depende de você, postura como que a gente luta contra a iniquidade a anomia que quer psiquetar a nossa psique e o nosso amor oh, relacionamentos humanos a nossa humanidade só se mantém saudável quando a gente se relaciona com outros humanos, que eu chamo de seres humanos fonte, gente que pode acrescentar a nossa vida, gente que pode nos advertir, gente que tem autoridade para nos exortar, gente que nos aproxime de Deus, gente que nos anime para que a gente não deixe a vocação. Achar esse ser humano é complicado E ele é uma necessidade desde o Éden Não é bom que o homem esteja só Ou seja, a vida só encontra sabor E se mantém saborosa No encontro, sozinho A nossa humanidade é arrefecida Porque ela não é praticada Então a solidão e o isolamento Não é opção Que vem de Deus Deus nos fez sal Sal só encontra sentido Quando cola na carne Deus nos fez luz Luz só encontra sentido Quando ele entra no campo das trevas Ou seja, o sal se encontra com a carne A luz se encontra com as trevas E influencia tudo Não existe Solidão Opcional No evangelho de Jesus Cristo Nós temos que nos relacionar Por quê? Porque a nossa humanidade Depende de outras humanidades Difícil é achar esse ser humano que vale a pena Pessoas fontes Pessoas que nos ajudem a despertar em nós a nossa melhor versão. Pessoas que sejam instrumentos que Deus usa para trabalhar nosso caráter, para trabalhar uh, nossas fraquezas, para nos socorrer no momento de angústia. Essas pessoas é que são raras. Então, nós somos a consequência dos nossos relacionamentos. Provérbios 13 20. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Ou seja, nós somos o resultado dos nossos encontros. Temos que nos encontrar. E não é questão só de matar solidão, é questão de manutenir a humanidade e praticar esse amor que a anomia quer esfriar. Eu acho que... Aquele que sopra tem tido êxito. Porque as relações humanas estão absurdamente adoecedoras. Então, meu irmão, nós estamos caminhando para o final aqui agora. Faltam três minutos. Se você percebe que você está com muita dificuldade de se relacionar, se você percebe que você está cada vez mais retirado, você não é assim, se você começa a se desconhecer, se você começa a perder apetite pelas coisas de Deus, se você está longe do altar, se você percebe que esse ser que você é hoje está longe daquele que você foi um dia e amava ser, está na hora de você voltar à comunhão, se encontrar com gente boa, estar numa igreja séria, numa igreja onde a palavra seja pregada com verdade, com sabedoria, que, 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 que nos faça refletir sobre nossa própria existência, está na hora de você voltar a se encontrar. É o meu desejo com essas minhas lives, é o meu desejo com essas palavras que eu tenho compartilhado com vocês, eu tenho falado sobre ser humanidade, porque sobre espiritualidade todo mundo está falando, mas não fala onde é que essa espiritualidade vai desembocar. Então, é, estou acabando aqui, esse estudo vai para o meu canal do YouTube, amanhã de manhã você já vai poder ouvir de novo, é, reouça isso aqui de novo E de novo Vai internalizando Para que você possa fazer a manutenção do amor de Deus na sua vida Na quinta-feira Nós vamos começar a falar Sobre 1 Coríntios capítulo 13 Por que esse amor não pode arrefecer em nós As, Os sintomas estão aí Mas nós vamos falar muito mais Sobre o amor a partir de 1 Coríntios capítulo 13 Ele não Pode esfriar, ele não pode se, ar e se berguizar... não permita que o teu amor se esfrie, porque a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a vencer a psiquetae, que a nossa psique esteja sempre em chamas para a glória de Deus e para bênção de cada um de nós. Se você foi abençoado, compartilha essa palavra. Faz um stories. Diz assim, ó, passa lá, assista isso. Amanhã, daqui a pouquinho de madrugada, vai aparecer no meu stories, não é? Ser humanidade, arrasta para cima. Então compartilha no teu, se te abençoou, compartilha, compartilha meu canal, né? Printa alguma mensagem, joga no seu stories que eu vou jogar no meu também, pra gente espalhar essa palavra que eu acho que é tão necessitada precisada e que pouco tem nos arraiais evangélicos amém? Deus abençoe vocês, quinta-feira permitindo o Pai, nós estaremos juntos aqui no nosso projeto Ser Humanidade conversando sobre amor iceberg, vamos orar Pai, muito obrigado por tua palavra que é viva e eficaz ajuda meus irmãos, todos a receberem essa palavra. Mas não só, ajude-os a praticarem essa palavra. Que o teu Espírito Santo possa produzir aquilo para o que ele liberou essa palavra. Eu oro e ministro vida na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus assim permitir. Paz.